0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium.
1: Ihr hört die Edition Zukunft Klimafragen, den Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Ich bin Philipp Bramer.
0: Und ich bin Nora Laufer.
1: Wir haben ja oft von der Landwirtschaft als Verursacher des Klimawandels gesprochen. Aber die Landwirtschaft verändert sich auch unter der Klimakrise.
0: Genau, weil es wird natürlich in vielen Gebieten heißer, es wird ein bisschen tropischer, es regnet anders, teilweise auch mehr. Und dadurch verändert sich natürlich die Fruchtfolge und auch das Obst, Gemüse und Getreide, das wir anbauen können.
1: Viele Früchte, die in Österreich eigentlich nicht heimisch sind, gedeihen unter den neuen Bedingungen.
0: Ja, Philipp, wenn du jetzt dir ein Obst aussuchen könntest, von dem du meinst, das isst du wahnsinnig gern und du würdest es gern ohne schlechtes Gewissen essen können, was wäre das denn?
1: Ja, ich will mich ja besonders auf den Ingwer aus Österreich freuen, den gibt es ja eigentlich schon und Reis esse ich auch sehr gern und der wird normalerweise von weit her importiert, aber auch das könnte ja bald möglich sein.
0: Mhm, das stimmt. Ich muss zugeben, bei mir wäre es wahrscheinlich die Ananas, weil... Mhm. Eine Ananas kann man ohne schlechten Gewissen nicht wirklich essen in Österreich, aber es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass wir sehr bald Ananassen anbauen werden.
1: Aber genauer damit hat sich unsere Kollegin Julia Beirer beschäftigt. Die hat nämlich dazu recherchiert, was bald auf Österreichs Feldern wachsen könnte. Hallo Julia.
2: Hallo. Ja, ich bringe gute Nachrichten mit für alle, die gerne exotische Früchte essen. Es ist nämlich nicht nur so, dass Früchte wie Feigen, Kaki, Granatäpfel bei der Ananas weiß ich es leider nicht genau, aber viele exotische Früchte wachsen derzeit schon auf Österreichs Äckern und das wird in Zukunft auch noch mehr werden. In Gerasdorf zum Beispiel wächst der Reis, da kannst du dir einen guten Österreichs kaufen, einen Bioreis sogar. Mhm. Im Burgenland wächst der Ingwer im Folientunnel, nicht draußen, sondern im geschützten Anbau, aber trotzdem kommt auch der in Bioqualität aus Österreich. Und in Wien, in Simmering, wachsen auch Granatäpfel, Feigen und Kaki.
0: Aber Julia, es wird ja nicht nur Obst und Gemüse oder andere Nahrungsmittel angebaut, die es früher in Österreich in dieser Art und Weise nicht gab. Die Klimakrise stellt ja auch Sorten, die eigentlich in Österreichs Jahrzehnte oder Jahrhunderte lange Tradition haben, vor neue Herausforderungen. Kannst du da irgendein Beispiel erzählen? Ja, ein Beispiel dazu wäre der Grüne Waldliner.
2: Dem könnte nämlich schon langsam der Saft ausgehen. Vor allem in Niederösterreich setzen dem die Spätfröste ziemlich zu. Im Februar wird es immer wärmer, das heißt die Triebe treiben aus. Sobald sie ausgetrieben sind, sind sie nicht mehr vor Frost geschützt. Und der Frost kann aber eigentlich bis Ende Mai noch kommen. Und deshalb müssen diese Rebsorten umgepflanzt werden, an anderen Hängen wachsen. Hier gibt es aber auch schon Lösungsansätze, was den Wein betrifft. Da gibt es neue Sorten, die nennen sich Piwi. Das sind besonders pilzwiderstandsfähige Sorten. Und die versprechen, dass Landwirte weniger Pflanzenschutzmittel verwenden müssen. Und insofern hat auch das wieder eine positive Entwicklung. Diese Sorten müssen sich allerdings auch erst etablieren, weil es einfach bekannte Weinsorten gibt, wie eben den grünen Weltliner oder ein Chardonnay. Diese Innovationen sind da und die LandwirtInnen wissen das auch. Da muss allerdings noch Marketing investiert werden. Sie verwenden es aber schon. Und wie der aktuelle Stand der Dinge ist und was alles notwendig ist, damit diese neuen Sorten überhaupt wachsen können, darüber habe ich mit Andreas Spornberger gesprochen. Herr Spamberger, Sie beschäftigen sich am Institut für Obst- und Weinbau an der Universität für Bodenkultur in Wien, neben den in Österreich traditionellen Anbau von Obst- und Weinbau wie Marillen und Grünenwelt weltliner auch mit klimafitten Kulturen, die hierzulande ja teilweise noch als Exoten gelten. Und da wäre jetzt mal meine erste Frage, um welche Früchte handelt es sich denn da?
3: Also momentan arbeitet man in einem Projekt zum Thema Olivenanbau in Österreich. Und ja, da geht es speziell mal an den von Oliven im Burgenland hauptsächlich. Und gleichzeitig wird auch noch geschaut, ob, ob andere mediterrane Obstarten da auch möglich sind im Anbau. Die eh zum Teil schon, wo es ein bisschen Versuche gegeben hat in den letzten Jahren, wie zum Beispiel Beige oder Kaki oder Granatäpfel und solche Sachen werden ausprobiert.
2: Und bei diesem Olivenanbau im Bogenland, was testen Sie da genau?
3: Zunächst geht es einmal darum, überhaupt, ja, natürlich welche Sorten, wir versuchen verschiedene Sorten hier, probieren wir aus, welche hier am ehesten für unser Klima geeignet sind und ja, wie sich die entwickeln im Wesentlichen. Ja, es geht vor allem um Frostresistenz, Winterfrost aber natürlich auch die Eignung sonst fürs Klima, ob die Früchte dann, ob sie Früchte bilden, ob sie ausreifen, wie die Qualität ist und so weiter. Das Ganze ist jetzt ja ziemlich am Anfang. Das heißt, die Bäume stehen schon seit ein bis zwei Jahren und werden einfach wir beobachten, einfach, wie sich die entwickeln im Wesentlichen.
2: Welche Eigenschaften müssen denn diese Sorten aufweisen, dass sie hierzulande als klimafit gelten?
3: Ja, die wichtigste Eigenschaft, weil halt bei uns, die Notwendigkeit der Winterfrostresistenz, weil halt bei uns doch immer wieder Temperaturen von ja, minus 15 bis minus 20 Grad möglich sind. Und das ist für die Olive schon einswertig. Also da gibt es dann Schäden am Holz. Im Extremfall friert der ganze Baum ab und das ist halt eine der wichtigsten der wichtigste Kriterium ist sicher, die Eignung eben in diesen gegenüber kalten Temperaturen auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben. Und hier werden vor allem Sorten genommen, die schon in Gebieten angebaut werden, die eher vom traditionellen Olivenanbau etwas rauere Gebiete sind. Zum Beispiel einerseits Trentino oder auch höhere Lagen in Umbrien Toskana, beziehungsweise auch aus anderen Ländern wie Spanien, Albanien und Bulgarien zum Beispiel.
2: Und wie funktioniert Haben Sie schon mal eine Olive kosten können?
3: Die hier angebaut worden ist? Ja? Ja, ja. Ja, es hat schon funktioniert natürlich. Also, Kleinere Mengen halt bis jetzt sind die Bäume, müssen man sich vorstellen, die müssen erst einmal ein bisschen größer werden, aber es hat schon, ich habe schon ein Glas Oliven, eingelegte Oliven vom Mörbisch schon einmal gegessen. Gekostet. Und
2: wie haben Sie geschmeckt?
3: Gut, so wie Oliven schmecken, würde ich sagen.
2: Ja, dann hat das Experiment ja schon einmal gut funktioniert. Dann geht es jetzt nur noch darum, den Ertrag zu erhöhen. Oder woran arbeiten Sie da jetzt genau?
3: Naja, es geht jetzt darum, zu schauen, wie das, das natürlich der Ertrag auch stimmt. Klar, man muss dann auch ein wirtschaftlicher Anbau möglich sein. Weil das Olivenanbau möglich ist, so in kleinen Bereichen, in Hausgärten, in geschützten Plätzen. Das gibt es ja schon seit einigen Jahren. Da und dort Menschen, die die anbauen, und es funktioniert. Und im äußeren Stil ist natürlich ein bisschen anders, weil die Bedingungen dort etwas schwieriger sind als in einem geschützten Hausgarten. Da gibt dann auch noch andere. Trockenheit ist da ein Problem, also muss man mit der Bewässerung auch schwieriger die Bewässerung. Dann ist das Klima dort auch um zwei drei Grad kälter im Durchschnitt als an einem Platz in der Nähe vom Haus. Ja, und andere Einflüsse sind auch zu beachten. Teilweise ist der Boden dort Oliven zum Beispiel ist wichtig. Der Boden darf nicht zu fruchtbar sein. Zu starker Wuchs ist zum Beispiel kontraproduktiv, weil dann die Frosthärte verringert wird. Das heißt, in Gebieten, wo die Bäume zwar schön wachsen, dann denkt man sich, aha, das ist super, toll, wie die da dahin wachsen. Und dann brieren sie aber leichter ab, weil das Holz nicht so widerstandsfähig ist. Also braucht eher trockene, karge Standorte, steinige Böden. Aber natürlich ein bisschen Erwachstum braucht man trotzdem. Also so in der Wüste ist nicht möglich. ja. Und da muss man halt dann noch schauen, Bodenbearbeitung adaptieren an unser Klimagebiet. Da gibt es einfach einige andere Einflüsse, wie zum Beispiel in den ursprünglichen Gebieten, wie in den mediterranen Gebieten, wo Oliven traditionell angebaut werden, wie in Italien oder Spanien, Kroatien.
2: Aber macht das dann wirklich Sinn, diese Kulturen bei uns auszusehen, anzupflanzen und zu erden? Das klingt ja schon nach sehr viel Aufwand.
3: Naja, natürlich. Das ist ein bisschen ein Aufwand damit verbunden. Und man muss sich das anschauen, inwieweit das wirtschaftlich umsetzbar ist. Das ist ja das Ziel des Projekts. Also wir machen etwas, was noch nicht existiert und schauen uns das an, ob es funktioniert. Es kann gehen oder auch nicht. Also ich kann das nicht, gibt nicht eine Prognose. Ist schwierig zu sagen, weil es natürlich auch davon abhängt, wie sich die Klimabedingungen verändern. Aber in den letzten Jahren hat man gesehen, dass die Winter meistens deutlich niedrigere Temperaturen, also nicht so niedrige Temperaturen haben, selten. Also das ist für, für diese Kulturen ein wichtiger Faktor. Andererseits sind Spätfröste auch ein Thema, die in den letzten Jahren wieder zugenommen haben, generell durch den milderen Winter ist der Vegetationsbeginn deutlich früher, was ja auch bei den traditionellen Obstkulturen in den letzten Jahren, heuer ist ja vielleicht eine Ausnahme, wo es nicht so schlimm war, zu großen Ausfällen geführt hat, durch späten Frost, der dann die Blüten stark dezimiert hat, bei den Beispielen Marillen, aber auch Äpfeln. In einigen der letzten Jahren hat es ganz massive Ernteausfälle deswegen gegeben. Diese Spätfröste können unter Umständen, das muss man sich eben auch anschauen, wie, wie weit sich die auf Oliven auswirken können oder andere mediterrane Früchte. Weil zum Beispiel Feigen, die treiben sehr spät aus, erst so im April, Mai. Und dann in dieser Phase sind sie dann wieder frostempfindlich, weil der Austrieb ist dann halt keine Temperatur unter Null aus. Das heißt, wenn es auch in Freiland ein frühes Jahr gibt, wo sie schon austreiben, dann gibt es nochmal einen Spätfrost, dann, dann frieren die Triebe wieder ab. Dann habe ich halt in diesem Jahr, Baum wird nicht kaputt, aber ich habe halt wenig oder keine Ernte in diesem Jahr dann. Bei der Feige und bei der Olive die blüht relativ spät von der Blüte her, ist nicht das Problem. Man muss sich aber anschauen, inwieweit die, falls sie schon früher in den Saft geht und dann doch noch Fröste kommen, die meistens zwar nicht so tief werden, Gott sei Dank, aber trotzdem Temperaturen von minus 5 bis minus 8 Grad kann man im April schon noch leicht haben. Inwieweit sich das dann auch negativ auswirken kann auf die Oliven, das muss man auch untersuchen. Weil das in den traditionellen Ländern ist es nicht so üblich, dass um diese Zeit noch so niedrige Temperaturen auftreten.
2: Sie haben ja auch die Feige, Kaki und Granatapfel angesprochen. Ja. Muss dann für jede dieser Sorten derselbe Aufwand betrieben werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass man diese Ergebnisse auf andere Obstsorten umlegt?
3: Ja, bei diesen anderen Obstarten werden einfach so mehr Tastversuche oder Screenings gemacht, wo man sich einfach anschaut, verschiedene Sorten. An mehreren Standorten, inwieweit sich die dort etablieren oder nicht. Es gibt da schon einige. Es gibt ja schon einen gewissen Anbau von Feigen, beispielsweise Feigenhof in Wien, wo teilweise geschützter Anbau ist oder teilweise auch in Freiland. Und da gibt es ja auch schon einiges an Erfahrungen. Ja, und zum Beispiel so eine Feige aus Österreich hat am Markt schon ein gutes Potenzial. Ich kann ich relativ erntereif pflücken und dann auf den Markt bringen. Und das ist halt natürlich ein Riesenvorteil, weil es sind ja auch teilweise Früchte, die sehr frisch verzehrt gehören. Und wenn sie von weiter wegkommen, muss ich sie etwas früher ernten, damit sie nachreifen können. Und dann ist eine Qualität meistens dann nicht so gut, als wenn sie erntefrisch hier geerntet werden können und sofort von direkt ab Hof oder in der Nähe vermarktet werden können und an die Konsumenten gehen können. Auf Feige frisch vom Baum geerntet schmeckt anders wie eine aus dem Geschäft, die vielleicht schon vier Tage unterwegs ist. Und die kann gar nicht so reif geerntet werden, weil sie das nicht aushalten würde. Die wird nach vier Tagen dann schon drüber sein. So wie bei, es Gleiche wie bei Pfirsich oder Marille. Frischer Pfirsich direkt vom Baum, so einen kriege im Geschäft normal nicht zu kaufen. Der Geschmack ist ganz anders von so einem, von einem, Ernte, Reifen, Obst.
2: Das heißt, Sie empfinden die Entwicklung regional, ist das neue Bio als durchaus positiv?
3: Na ja, sicher, aus verschiedensten Gründen, weil einerseits eben Qualität, Geschmack ist immer anders, wenn die Brüchte nicht zu früh oder früh geerntet werden müssen, damit sie länger aushalten. Und natürlich Transportwege, kürzen oder, oder überhaupt vermeiden, ist auch ein wichtiger Punkt natürlich. Und, und zugleich ist natürlich auch für den Konsumenten wäre es natürlich wichtig, da noch mehr Aufklärungsarbeit zu machen, weil viele Leute haben überhaupt keine Ahnung, welche Obstarten, welche Jahreszeit überhaupt bei uns reif sein können. Also die kaufen jetzt um die Zeit also sie, Kiwi oder so Sachen, das ist ich so cool. sage, Kiwi hat jetzt um die Zeit nichts verloren im Geschäft. Jetzt gehören Marillen ins Geschäft, Frühpfirsiche, eventuell Frühäpfel, Beerenobst und vielleicht schon bald die ersten Frühfeigen. Feigen gibt es ja zum Beispiel Sorten, die Sommerernte haben, also eine relativ zeitige Ernte. Bereits schon, gibt die erste Feige schon vor einer Woche in der Wachau gesehen, sehr überraschend, hat aber noch nicht besonders gut geschmeckt, die waren noch nicht ganz reif. Aber ich denke, so Mitte Juli gibt es die ersten Frühfeigen von der Sommerernte und die Ernte geht dann bis November von den späteren Feigen, die dann also praktisch Herbstfeigen sind.
2: Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich zurück.
3: Es wird wieder köder, ich wieder füllt ich trinke dass das Haus, wo
1: immer
3: was ich will. Vergiss, hat mein Schörwisch. schaufel die
1: Kuh. In. Ich will wieder rocker, Das wird mir so freuen. Ich bin der
3: Leipzig-Föller.
1: Wahrscheinlich
3: bin ich der kälzer Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
2: Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Wenn die Feigen draußen... Wachsen können und kein beheiztes Gewächshaus brauchen, dann ist das ja durchaus positiv zu sehen. Was halten Sie allerdings davon, dass auch zum Beispiel Kurkuma und Ingwer im Bogenland im Folientunnel angebaut wird und durchaus viel Wasser braucht, weil eine Luftfeuchtigkeit hergestellt werden muss, die auch permanent gehalten werden muss?
3: Ich kenne mich zu wenig aus, von was die Anbaubedingungen dieser Kulturen betrifft. Und demher kann ich jetzt nichts dazu sagen, wie aufwendig das ist. Andererseits sage ich, wenn es bei uns wachsen und sich der Aufwand in Grenzen hält, dann macht es durchaus auch einen Sinn, die, die da bei uns anzubauen. Aber ich über Kurkuma und Ingwer der andere ist nicht mein Feld. Da kann ich jetzt nicht fachlicher Meinung dazu abgeben.
2: Wichtig ist jedenfalls immer, da sind sich, glaube ich, die Experten, Ihnen einig, dass man so ressourcenschonend wie möglich anbaut und das betrifft auch die Lieferwege. Und da sehen Sie, wie ich höre, das durchaus positiv, dass man in Österreich auch exotische Kulturen anbaut.
3: Ja, das sehe ich positiv. Positiv ist zum Teil auch, dass viele dieser Kulturen relativ wenig Schädlinge aufweisen. Das heißt, ich habe äh, pflanzenschutzmäßig, da kann da recht extensiv arbeiten, zum Teil vielleicht sogar ohne überhaupt Behandlungen zu machen. Das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu anderen Kulturen, weil ein Apfel im Intensivanbau, auch im Biologischen, da gibt es so viele Krankheiten und Schädlinge, dass man da unbedingt Pflanzenschutz machen muss, wenn man das wirtschaftlich betreiben will. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil bei diesen Kulturen, auch bei einigen davon.
2: Wobei ich da auch schon gehört habe, dass diese neuen Kulturen auch neue Schädlinge mitbringen werden beziehungsweise anziehen werden. Ist das totaler Humbug aus Ihrer Sicht?
3: Naja, es ist natürlich klar, wenn ich eine Kultur in größerem Stil anbaue, dann können sich auch die entsprechenden Schädlinge einfinden, die es gibt bei diesen Kulturen. Wobei da halt auch Kulturen dabei sind, die von Hause sehr wenig haben, wie Beispiel, beim Kacke ist mir zum Beispiel nichts bekannt von irgendwelchen Charterregern, Insekten oder so. Also grundsätzlich ist das möglich, natürlich, dass sich auch die Charterreger einfinden können, dass überhaupt neue importiert werden mit diesen Kulturen. Die bis jetzt gar nicht da sind. Ja, muss man aufpassen, natürlich auf die phytosanitären Sachen, also im Pflanzmaterial, dass, dass, dass da nicht irgendwelche, ja, vor allem Bakterien, mit hereinkommen, die vielleicht dann für andere Kulturen gefährlich werden können. Da gibt es ein Problem bei der Bollife, Xylella fastidiosa, das ist ein, glaube ich, Bakterium, das auch auf den Wein gehen könnte. Da muss man eben vorsichtig sein, dass wirklich saubere. Die, die Pflanzmaterial sicherlich geprüft ist und da nicht irgendwelche Schaderreger eingeschleppt werden können. Und sonst vor Ort ja bei Feige ja, gibt es natürlich dann schon ein Blatt, so ein Schädlingseraupe, die Frassschäden machen kann. Der ist aber spezifisch bei der Feige und macht jetzt nicht Riesenschäden, den gibt es dann auch inzwischen bei uns, könnte man aber auch relativ leicht mit biologischen Mitteln regulieren, wenn man es überhaupt machen will. Ich habe selber einen Baum im Hausgarten, und dort mache ich nichts. Und das funktioniert auch.
2: Das heißt, mit den Feigen kommt nicht ein neues Pestizid auf den österreichischen Markt?
3: Nein, nicht. Was zum Beispiel interessant ist, bei Kaki, war ich vor kurzem im Südburgenland im Zuge von einem anderen Projekt und habe dann in einem Garten gesehen, die haben einen Kaki-Baum und gesagt, ah, schön, habt ihr einen kaki -Bbaum. Und der sagt, ja, aber die Früchte kann man nicht essen. Dann wieso, so, was heißt das? Ja, wir haben sie gekostet, die waren nicht zum Essen. Dann habe gesagt, wieso, was habt ihr so gemacht? Ja, sie haben sie direkt vom Baum gekostet. Also eine Kackefrucht muss man ernten und nachreifen lassen. Es gibt zwar Sorten, die direkt vom Baum gegessen werden können, aber die werden bei uns nicht angebaut. Die sind noch frostempfindlicher, also die können bei uns nicht angebaut werden sondern die, die bei uns angebaut werden, die müssen nachreifen. Die haben einen hohen Gerbstoffgehalt. Und wenn man, dort braucht es dann ein eigenes Handling, dann muss man auch wissen, was tue ich damit. Da habe ich gesagt, ja, das nächste Jahr ernten, ablegen ins Lager neben den Äpfeln, liegen lassen, bis sie weich werden, und dann schmecken sie fantastisch. Ob das für einen Handel im breiten Stil möglich ist, nur dann, wenn man wirklich die Konsumenten und Konsumentinnen da klar in der Richtung einfach denen das beibringen kann, wie man damit umgehen muss, mit diesen Früchten, damit sie auch gut schmecken. Oder Indianerbananen, da gibt es ja auch schon einigen einen Anbau. Das ist eine sehr empfindliche Frucht von der Reifezeit. Die hat dann Fenster, wo sie ideal schmeckt. Und genau da muss sie dann verzehrt werden. Also ein vorher erntet, das ist so ein bisschen von der Konsistenz, ein bisschen ähnlich wie Avocado, möchtet aber auch ganz anders. Und ähm, ganz schwierig auch da das Handling nach der Ernte. Und da muss der Konsument, Konsumentin natürlich dann auch genau wissen, was zu tun ist. Nicht einfach sonst im Geschäft irgendeine Frucht und beißt gleich einig. So funktioniert das dann nicht. Weil wenn es im Geschäft wenn es schon so weich ist, dann muss es innerhalb von 24 Stunden essen, sonst ist es dann überreif. Das sind halt... Alles so Dinge, die bei diesen neuen Kulturen auch zu berücksichtigen sind, Bei jeder ein bisschen anders und da braucht es halt sehr viel an Information und Wissen und Kommunikation mit den Konsumentinnen und Konsumenten, dass das dann auch gut ankommt. Alles nicht ganz so einfach. Also der Anbau allein ist es nicht immer die, das entscheidende Kriterium, sondern eben auch, die, wie gelingt es mir dann, die Frucht auf den Tisch zu bringen, dass sie dann im idealen Zustand ist, wo sie dann auch schmeckt, damit sie auch mit dich dann auch wieder zugreifen und dann das nächste Mal auch wieder kaufe, weil es noch schmeckt hat. Nicht so, ein paar Kacke ist, ist sie nie wieder, weil sie unreif gegessen haben. Ne?
2: Da äh, haben wir wohl noch einiges zu lernen, darüber, wann wir welche exotischen Früchte und wie wir sie essen sollen, wo es auch noch Lernbedarf gibt gibt, sind pilzresistente Rebsorten, genannt Piwi. Mhm. Sie versprechen pilzresistent zu sein und daher weniger Pestizide bzw. Pflanzenschutz zu benötigen. Sehen Sie da für WinzerInnen eine reelle Chance, dass diese Weine am Markt neben einem grünen Weltliner auch einen Platz haben?
3: Also grundsätzlich mal zum Thema Biwi und Weinbau, das ist nicht mein Metier. Ich habe trotzdem eine Meinung dazu. Und meine Meinung ist ganz klar, dass die pilzwiderstandsfähigen Sorten die Zukunft sind. Weil das, wir müssen einfach vom Pflanzen, von vorbeugenden, notwendigen Spritzungen wegkommen. Und das funktioniert mit den Bibi sehr gut. Die Geschichte mit der Wein ist noch nicht überall anerkannt. Das ist mehr so eine Marketinggeschichte im Wesentlichen. Weil bei Blindverkostungen, gibt es durchaus gute Resultate. Und das Gleiche ist, aus dem Obstbau zu berichten, wo es einfach resistente Sorten gibt. Wobei man ja, die vom Geschmack her gut sind oder besser wie andere. Das andere ist halt traditionell, dass ich ja so ich brauche einen grünen Waldliner und der muss der Region sein. Und wenn der jetzt anders heißt, der Wein, dann, dann passt er nicht her, wo er vielleicht auch gut schmeckt oder auch sogar besser schmeckt. Das ist einfach so eine Entwicklung, die halt, nicht leicht ist und da gibt es den Winzer, die sagen, na, es geht gar nicht, ich bleibe beim Waldliner, auch Bio-Winzer, es geht nicht. Die Andere sagen, na, ich bin, mir kommen nur mehr Bibi-Sorten bei Neuauspflanzungen in Frage aus ökologischen Gründen und da muss man natürlich dann auch daran arbeiten, dass die Konsumenten dann auch sehen, ah ja, die Sorte, hat einen anderen Namen, schmeckt aber gut, ist vielleicht nur dreimal, zwei- oder dreimal gespritzt worden im Vergleich zu einem Weltwiener, der zehnmal gespritzt worden ist. Wenn man das kommuniziert, dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, aha, ich hätte lieber die andere, die zwei- oder dreimal oder überhaupt nicht gespritzt worden ist, lieber als den anderen, den traditionellen, den ich kenne. Also auch da geht es vor allem um die Kommunikation und Bewusstseinsbildung bei den Konsumentinnen und Konsumenten, aus meiner Sicht. Weil im Anbau funktionieren die Sorten sehr gut. Gibt es einige, die da immer gibt es auch neue Entwicklungen, immer wieder Neuzüchtungen, die sehr gut bei uns im Anbau gehen. Auch bei Tafeltrauben ist das gleiche. Da ist es ja noch mehr meines Erachtens sozusagen gibt es keinen Grund bei Tafeltrauben dass man da nicht bildswiderstandsfähige äh, Sorten nimmt, weil äh, ich sehe meistens nicht der Name, der gekauft wird, sondern aha, das ist eine blaue Traube mit länglichen Früchten, die schmeckt ein bisschen muskatig, aha, die schmeckt mir. Das ist dann nicht wichtig, ob die so oder so heißt. Beim Wein heißt man ja, das war jetzt ein Chardonnay nee, von dem und dem Ding. Und das ist natürlich hat einen klingenden Namen und da Wein wird ja oft auch nach dem Namen gekauft und nach der Gegend. Und der Inhalt ja, schmeckt dann ausgesprochen gut. Wenn wir für eine Flasche 30 Euro kostet, dann schmeckt der Wein von Haus aus natürlich viel besser. Für die viele Konsumentinnen, Weinbeißer und Beißerinnen sind jetzt auch nicht so geschulte Sommeliers, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Während Sie neue Sorten testen, wie Oliven, Feigen, Kaki, frage ich mich, wie geht's eigentlich unseren traditionellen Kulturen? Sie haben schon die Marillen angesprochen und auch der grüne Weltliner leidet teilweise schon sehr unter dem Spätfrost. Wie geht's denn unseren traditionellen Kulturen? Welche leiden denn besonders unter wärmeren Februar, März, Monaten und Spätfrost? Und sehr heißen Sommern.
3: Also bei Spätfrost sind fast alle traditionellen Obstkulturen ziemlich gefährdet und betroffen. Natürlich die Marille am meisten, weil sie am frühesten blüht. Aber auch Steinobst generell, also Pfirsich, Kirsche, Zwetschge, auch sehr gefährdet, aber, aber Birne, Apfel, im Grunde alle rosa Zehen, die eben von der Blüte her sehr empfindlich sind. Frosttemperatur und gleichzeitig Hitze im Sommer, also Apfel hat zum Beispiel gern relativ kühles Klima und viel Niederschlag, also so ganz ein heißes Gebiet ist für einen Abflamper nicht optimal. Das heißt, da kann es auch in Zukunft Änderungen geben von den idealen Bedingungen, die momentan in beispielsweise Steiermark oder Südtirol, gibt es dort momentan ideale Bedingungen, wenn sich das deutlich um mehrere Grad verändert und vor allem die Niederschläge nachlassen, dann wird es mit Abflammen auch schwieriger werden, auch von der Seite her. Das nächste Problem, was stark zugenommen hat in den letzten Jahren schon und auch weiterhin zu befürchten ist, sind neue Schaderreger. Feder um neue Schaderreger, die komplett neu auftreten, weil zum Beispiel die marmorierte Baumwanze, eine Wanzenart, die aufgrund der milden Winter das auch viel mehr überwintern kann, und die auch importiert worden ist, aber auch traditionelle Wanzenarten, die machen enorme Schäden. Die haben stark zugenommen aufgrund der milderen Winter. Oder ja, die Kirschessigfliege, die mag es auch gern. Milde Wintertemperaturen, dann können die Weibchen besser überwintern. Dann habe ich schon sehr früh im Jahr einen hohen Populationsdruck von diesem Schaderreger. Aber auch neue Krankheiten, die es vorher noch nicht gegeben hat, treten dann auf, wo einfach sehr große immer wieder Herausforderungen da sind. Und deswegen das Erschweren, den Anbau, oder eben notwendig machen, dass man Maßnahmen trifft, wie zum Beispiel Einnetzen, komplett die Anlagen einnetzen, damit eben diese Schadarreger nicht mehr zu den Bäumen kommen. Das wirkt recht gut. Also es ist auch eine relativ umweltschonende Maßnahme, braucht nicht spritzen. Aber aufwendig, also komplett einnetzen, Materialkosten, Arbeitskosten, schaut in der Landschaft auch speziell aus. Man, die Hagelnetzer, die, die hat man sich eh schon langsam gewöhnt in der Steiermark, aber wenn dann die ganzen Bäume dann reihenweise, weiß eingenetzt werden, das wirkt sich schon extrem aufs Landschaftsbild auch aus und verteuert auch den Anbau im Endeffekt gewisserweise, Es allem also dieser geschützte Anbau, beziehungsweise wenn man dann auch wegen Frost dann auch noch versucht, irgendwelche Maßnahmen zu setzen, die aufwendig sind, dann wird der Preis auch aufgehen müssen und gleichzeitig weniger Ernte oder so durch starke Ausfälle wirkt sich auf den Preis aus. Also ich habe deutlich mehr Aufwand im Anbau und es muss dann mittelfristig auch über einen besseren, höheren Preis abgegolten werden, sonst kann es nicht funktionieren.
2: Das heißt, wir werden vielleicht in einigen Jahren anstatt dem steirischen Apfel die steirische Feige im Supermarktregal liegen haben?
3: Ja, was jetzt nicht. Ich hoffe, dass wir schon noch lange einen steirischen Apfel auch haben, Irgendeinen Apfel zumindest aus Österreich, weil der Apfel ja doch im Vergleich zur Feige viele Vorteile hat. Ich kann ihn länger anbieten und fast das ganze Jahr durch. Lagermöglichkeiten möglichkeiten verschiedene Sorten. Also ich habe viel einen längeren Spielraum, wo ich frische Äpfel anbieten kann, wie bei Feigen, nur als Beispiel. Aber ja, kann sich, es kann sich verschieben, nicht, dass es in gewissen Gebieten dann in 10, 20 Jahren nicht mehr so optimal ist, weil das dort dann sehr viel Zusatzaufwand erfordert. Wenn ich dort einen Apfelanbau machen will, dass ich dann umsteigen darf oder muss auf andere Kulturen, könnte sich durchaus so entwickeln. Und beim Wein haben sie auch noch gefragt, wie sich das auswirkt mit wilderen Winter und so. Ja, dort ist natürlich es ähnlich, wie ich schon vorher gesagt habe, bei Feigen. Die, da sind die Triebe empfindlich. Nicht? Wenn die sehr früh austreiben und dann kommt es nochmal zu spät dann frieren die Triebe ab und dann ist die Ernte halt dezimiert. Meistens nicht der Totalausfall beim Obst. Du kannst es zu Totalausfall kommen, weil ich habe dann noch Neuaustriebe habe, die dann auch noch ein bisschen was bringen. Aber natürlich auch in extremen Jahren kann es auch zu, sogar zu Totalausfällen kommen, auch im Weinbau. Das heißt, auch hier frühe Gebiete, die sehr früh in der Vegetationsentwicklung sind, sind nicht unbedingt vorteilhaft. Das ist auch bei der Marille so. Und Im Prinzip ist ein Südhang, wo man sagt: Ah, ja, Marille, die hat es gern warm, unbedingt am Südhang hin. Na, ist natürlich das Ungünstigste, weil da im Winter wärmt es sich am meisten auf. Einerseits schon im Winter habe ich zu hohe Temperaturen. Das kann dann in der Nacht durch Fäuste zu Holzschäden führen, wenn dann die Rinde aufreißt und aufplatzt, weil sich's unter Tag aufgewärmt hat. Und in der Nacht durch die niedrige Temperatur kommt es zu Rissen. Und in den Rissen können sich dann Bakterien und Pilze, können da eindringen und Baumausfälle verursachen. Das ist mal der eine Punkt und der andere natürlich auch der frühere Austrieb, der dann eben an einem Nordhang besser ist. Also der Nordhang ist grundsätzlich besser geeignet für Marillenanbau. Das könnte sich auch für einen Wein so entwickeln, dass man sagt, aha, jetzt aha, das ist ein schöner Südhang und da ist super Wein, weil natürlich die Hitze und Wärme der Wein ja gern hat, könnte es sein, dass in 30, 50 Jahren heißt, aha, also Ost- oder Nordhang ist günstiger, wo man jetzt sagt, na, also du, da kommt sicher kein Wein hin, das ist zu wenig. Könnte sich das tatsächlich ändern in Zukunft.
2: Das heißt, die Landwirtinnen in Österreich haben bestimmt einiges zu tun in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, müssen vielleicht umpflanzen, neue Sorten ausprobieren, damit sie auch weiterhin ertragreich arbeiten können.
3: Ja, ja und vor allem, was man auch dazu sagen. Muss, sie sind extrem, die, Diesem Klimawandel ausgesetzt, diesen Ereignissen und das ist schon, die sind so dramatisch gesteigend, dramatisch und die sind so unvorhersehbar, dass es hier eigentlich immer wieder zu extremen Ausfällen und Problemen kommen kann. Also von daher... Muss man da schon als Landwirt und Landwirtin da wirklich, ich glaube, dass man da auch mehr Wertschätzung geben müsste den Landwirten und Landwirtinnen, was wieder, weil die einfach da dem einfach tagtäglich ausgesetzt sind, weil sonst sagt man ja, ja, halt hat es ein bisschen geregnet oder ja, war es eine kalte Nacht, man oh, ist man, wieder, jetzt scheint wieder die Sonne, nicht? Ein normaler Sterblicher, der jetzt mit dem nichts zu tun hat, dem wird es nicht bewusst, ah, okay, die letzte Nacht, da ist meine totale Ernte fürs Jahr abgefroren. Da geht es gar nicht mit. Oder rein, das ist nicht Stürme, extrem Extremwetter, die haben einfach stark zugenommen, stark Regen. Ich habe dann einen Niederschlag, wo ich dann ja gar nicht so viel in den Boden rein kann, weil es in kurzer Zeit zu viel runterkommt, so wie es jetzt in Oberösterreich war, vor zwei Wochen. Also da ist die Landwirtschaft eben einfach tagtäglich ausgesetzt. Und das ist wirklich etwas, was meines Erachtens mehr in irgendeiner Form auch wertgeschätzt werden muss, auch finanziell.
2: Was glauben Sie denn, wie werden die Felder in Österreich in den nächsten 20 Jahren aussehen? Wird sich da sehr viel verändern?
3: In den nächsten 20 Jahren? Ja, also ich glaube, dass sich da schon kontinuierliche Änderungen schon stattfinden. Durchaus ein Potenzial haben auch so Kombinationen von Bäumen mit Ackerkulturen, also sogenannte Agroforstsysteme, wo man das kombiniert, damit dann auch die Vorteile von Klima, sozusagen neutralisierenden Vorteile von Bäumen, können sich auch auf andere Kulturen auswirken. Zum Beispiel macht man das ja schon mit so Feldreifen, also so Hecken. Und das könnte man auch kombinieren mit obstbaulichen Kulturen. Hier gibt es einiges an Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, was auch einiges an Potenzial hat. Und sonst natürlich auch, ja klar, Änderung von Kulturen, Sorten, wie schon gesagt, diese Schutzsysteme mit Einnetzen und so weiter. Also dort tut sich landschaftlich sicher einiges in der nächsten Zeit, wenn ich es jetzt nur mal auf den Obstbau betrachte. Jetzt gar nicht so im Hinblick auf die Aquakulturen, wo ich jetzt nicht so der Spezialist bin oder Grünland.
0: Dann vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Bitte. Danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich habe jetzt auf jeden Fall Guster auf Oliven bekommen.
1: Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr uns ja abonnieren oder wir freuen uns besonders auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen.
0: Und natürlich könnt ihr den Standard auch unterstützen, zum Beispiel mit einem
1: Abo. Mehr dazu auf abo.standard.at.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.
1: Ciao.
2: Das war's, wo ich, ich
3: mach, was ich will. Vergiss, hat man schön Schaufel die Kohl.
1: Ich will wieder raus, das wird mir so freuen. Ich bin's der Laischen Föder. Wahrscheinlich bin
3: ich der Götzer Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
0: Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.